0: Soyez bénis, on est heureux de se retrouver pour, pour ces bons moments. Vous tous qui nous rejoignez par le biais du, du live derrière vos écrans, vraiment que Dieu vous, vous bénisse et que vous puissiez recevoir comme on a reçu, parce qu'on a, il y a un petit temps de visitation. Vous savez que mardi dernier, on a vécu un temps tout à fait vraiment euh, particulier dans la présence de Dieu à cause d'une onction qui, est, qui était là, qui est venue, qui est, qui est descendue et qui nous a rafraîchis, qui nous a fait vraiment beau, beaucoup de bien. Et on ne pouvait plus arrêter, voilà, hein, la musique continuait, les chants continuaient, les gens étaient là en train de prier, on ne pouvait pas arrêter et franchement ça aurait été criminel d'arrêter. Alors je sais que lorsqu'on est derrière son écran, on ne peut pas vivre les mêmes choses qu'en, qu'en présentiel, on ne peut pas ressentir également les mêmes choses qu'en présentiel, mais ça aurait été criminel pour nous. Eh bien, de devoir arrêter de, de tels moments. Alors voilà, on, les a, on s'excuse, hein, on les a laissés passer comme ça. Imaginez qu'on ait préparé des prédications, toutes sortes de choses comme ça, et qu'arrive le Seigneur Jésus tout d'un coup dans la salle, lui-même, en personne, une théophanie, comme disait eh bien, Wilfried tout à l'heure, eh bien, je crois qu'on lui laisserait la place, hein. <rire> ce serait le mieux. Et c'est ce qu'on fait voilà, quand le Seigneur est là, c'est quelque chose de, de magnifique, c'est de vivre l'instant euh, vraiment présent. Et en réfléchissant à cela, il m'est venu cette pensée eh bien, pour, pour ce soir, c'est ce qui s'est passé dans la, dans la chambre haute. À un moment donné, vous vous souvenez, à, à la Pentecôte, avec les disciples et, et les apôtres, ils étaient à peu près 120 réunis dans ce moment-là, et il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé, alors j'aimerais qu'on puisse le voir euh, ensemble, euh, s'il vous plaît, et on va faire une lecture. Si vous avez la Bible à côté de, de vous, voilà, euh, dans le livre des actes des apôtres, Et à partir du du chapitre 2, voilà, Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, il est écrit ceci, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, euh, de formidable qui s'est passé à, à ce moment-là. Et je pense que le Saint-Esprit a fait exprès de nous laisser là un, un détail. Et il nous est parlé de... Nous, on a porté toute notre attention sur, sur les flammes de feu qui sont descendues sur chacun des disciples et sur le fait qu'ils ont parlé en langue à ce moment-là, et c'est bien de, de, de le relever. Mais une chose à laquelle on ne fait pas vraiment attention, c'est cette histoire de, de vent. Il y a eu le vent, et le vent a précédé la, euh, les flammes. Et la Bible nous dit que c'était un vent euh, violent, violent. Et le mot violent, là, féro, ça nous parle de, de rafale, comme quelque chose qui, euh, qui déplace, euh, comme on le voit dans l'actualité, avec des petites tornades qui se sont passées à droite, à gauche. On voit ça de plus en plus. Et, et qui emportent tout sur leur passage. Des fois, des, des toitures, des fois, des, des maisons tout entières, parfois même des voitures qu'on retrouve à des kilomètres de là. Donc, ça enlève euh, des choses, ça, ça, ça décoiffe. Un autre détail, ils étaient dans la chambre haute et la chambre haute, on le sait, c'était un espace qui était complètement ouvert, mais la, la Bible nous dit ceci, il y a ce détail, que le Saint-Esprit a rempli toute la maison, voilà, pas simplement la pièce où ils étaient, mais a rempli toute la maison, hein, peut-être la cave, peut-être le rez-de-chaussée, je ne sais pas, en tout cas, c'est la volonté de Dieu et c'est ça qu'on doit retenir qu'il veut bénir euh, euh, tout le monde. Voilà, il n'y a personne qui doit être accepté. Il a rempli toute la maison, parce que peut-être à ce moment-là, il y avait des personnes euh, qui étaient au rez-de-chaussée, alors le Seigneur a béni euh, toute la maison. Et, et ce vent euh, violent, ce vent, c'est pneuma, ça veut dire souffle, et ça veut dire esprit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est venu avec une grande violence sous la forme de, des flammes de feu. Alors on a besoin simplement, et on a besoin de, de réaliser, euh, que le Saint-Esprit a mis l'accent sur le fait qu'il y ait à la fois le vent, et les flammes. Et on a besoin de vivre, pas seulement les flammes de feu, mais je crois qu'on a besoin de vivre aussi le vent violent, c'est-à-dire quelque chose qui va enlever, c'est quelque chose qui va venir emporter peut-être de, de nos cœurs, de nos conceptions, de, de nos pensées, certaines choses. Un vent qui va venir emporter peut-être la colère, l'amertume, euh, la jalousie, euh, la rancœur. Les mauvaises pensées, toutes sortes de choses comme ça, peut-être les mauvaises doctrines également de, sur lesquelles on est en train de prêcher ces, ces temps-ci, peut-être euh, la religiosité et finalement tout ce qui fait la guerre à notre âme et tout ce qui peut nous, a, nous empêcher vraiment de, euh, d'avancer. Hein. Toutes ces choses qui empêchent finalement les, les flammes de venir. Alors il faut d'abord le vent avant les flammes, quelque chose d'important. Dieu veut qu'on ait les deux, mais il faut d'abord eh bien, euh, le vent, c'est quelque chose de très important. Et ce vent de l'esprit, il est là justement eh bien, pour ôter tout ce qui va faire, comme je le disais précédemment, toute la guerre à mon âme, tout ce qui peut m'empêcher d'avancer, tout ce qui peut m'empêcher de, 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 de progresser. Et si on veut garder le feu de l'esprit, il faut éteindre absolument les feux étrangers. Alors ce soir, on va encore continuer sur ce thème, comme on le fera dans les semaines qui vont suivre, sur vrai ou faux. Et ce soir on va aborder les superstitions évangéliques. Dimanche, on allait prêcher sur un, sur un autre sujet, euh, voilà. Mais là, sur la prédestination, mais là, on va prêcher sur les superstitions évangéliques parce qu'il y en a des superstitions évangéliques. Et l'être humain, en règle générale, eh bien, il est superstitieux, sans Jésus, mais parfois même avec Jésus, malheureusement. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on était superstitieux avant de se convertir et peut-être, malheureusement, qu'on l'est resté, eh bien vraiment dans, dans certains domaines, dans certaines choses. Alors, eh, j'aimerais juste vous donner la, la définition de la superstition. Le dictionnaire dit que c'est le, la superstition, c'est le fait de croire que certains actes ou certaines choses entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est la croyance qu'une chose ou une personne pourrait avoir une influence magique sur notre vie ou dans une circonstance particulière. C'est une croyance irraisonnée, infondée, qui est basée sur la crainte ou l'ignorance. Et finalement, elle est là pour essayer, euh, cette superstition, c'est ce que l'homme veut faire, d'enlever un sentiment d'angoisse et, et de crainte pour essayer de, de, de changer la chose. Et c'est pourquoi tant de gens lisent l'horoscope. Voilà, c'est de la superstition et c'est très courant que l'on entende on entende des gens avoir peur notamment du du chiffre 13. D'ailleurs ce soir, on est 13 dans la salle. Bon, j'espère que personne <rire> faut pas être superstitieux, ça porte malheur hein, comme on dit. Voilà. Donc euh, le chiffre 13. Est-ce que vous savez que certaines compagnies aériennes ont supprimé la rangée 13 dans les avions La Lufthansa, Air France et puis d'autres comme ça, ont supprimé le Swissair notamment. Et est-ce que vous savez comment on appelle les gens qui ont peur du chiffre 13 Est-ce qu'il y en a qui ont peur du chiffre 13 là <rire> Voilà, heureusement. Voilà. Ça, on appelle ça Triscaille Quelqu'un qui a peur de ce chiffre 13. Il est Triscaille Et voilà, Manou est Triscaille On va prier pour lui. Euh, D'autres personnes ont d'autres phobies, ont d'autres peurs, ils ont peur de passer sous une échelle, vous voyez Et C'est ridicule. Bon, peut-être s'il y a un pot de peinture, effectivement, un accident peut arriver, mais, mais, mais je ne dois pas avoir une peur superstitieuse de ça. Ou la peur de, cho- de croiser un, ch- un chat noir qui serait un mauvais présage, se lever du pied gauche, euh, ne pas renverser de sel sur la table, avoir un Saint-Christophe dans la voiture, aller dans les casses, vous allez voir, il y a beaucoup de Saint-Christophe, hein. Donc, ça ne porte pas forcément bonheur. Casser un miroir, 7 ans de malheur. <rire> voilà. Euh, ouvrir un parapluie dans la maison. Il y a tellement de superstitions ridicules, imbéciles, on ne sait même pas euh, que, par quoi elles ont été induites, quelles, quelles sont l'origine de, de, de ces choses. Et toutes ces choses-là, apparemment, pour eux, ça porte malheur. Euh, par contre, il y a des superstitions pour porter bonheur, comme avoir une patte de lapin, euh, toucher du bois, avoir un gris-gris, ouais, trouver un, un trèfle à quatre feuilles. Ça porte soi-disant euh, bonheur. Avoir la, la main droite qui gratte, c'est-à-dire une rentrée d'argent, bientôt rentrée d'argent, il ouais, y en a qui, hein, voilà. <rire> etc. Et on rit, mais on peut être, je crois qu'on peut être encore un petit peu superstitieux, mais le pire, ce serait d'avoir une superstition religieuse, évangélique. Vous savez que dans, dans la religion catholique, il y a toutes sortes de superstitions, les, les bougies, euh, l'eau bénie. J'ai vu récemment sur Amazon, sur Amazon, ils vendent de l'eau bénite. Vous pouvez commander de l'eau bénite, ça ne vous servira à rien, mais voilà, c'est quelque chose de, de, d'invraisemblable. Euh, le culte des reliques qui avait à une certaine époque, ça a duré quand même pas mal de temps, le culte des reliques. Je me souviens, je ne sais plus où j'avais vu ça, dans, dans une église à l'époque où je n'étais pas encore converti. Euh, euh, trouver une espèce de... Il y avait un reliquaire et dedans, il y avait la, la langue de saint Antoine de Padoue. Mais il ne restait plus un truc, on aurait dit, comme un escargot. Vous voyez, tout, Enfin bref, des choses qui ne servent absolument à rien. Il y a le cœur de je ne sais plus quelle sainte, il y a la tête d'une autre, enfin des, des os. Et on attribuait à tout cela des, des vertus miraculeuses, guérissantes etc etc le sensuaire également voilà tout ça c'est, ça fait partie des reliques on a vendu je ne sais combien de morceaux de la croix hein des, des millions de soi-disant de morceaux de la croix et qui auraient appartenu comme ça ou des clous euh, des, des les clous qui auraient servi à à crucifier Jésus voilà bon tout ça ça sert à rien je sais qu'en Corse, à la période de Pâques, on vend des, euh, en osier, ils font en osier des, des, petites, des petites croix, on appelle ça chez nous des crouchettes. Met, ils mettent ça sur le rétroviseur, ils pensent que ça va leur porter euh, bonheur, vous voyez. Euh, alors bien sûr, on est, on, nous on n'est plus dans la religion traditionnelle, et on ne croit plus dans ces choses. Mais pourtant, à certains égards, et à cause de certains enseignements, pardon, certains enseignants évangéliques, il y a des superstitions qui sont apparues, et qui s'apparente à l'occultisme. Et on doit faire très très attention à ce genre de choses. C'est quelque chose que je vais décrire comme étant une sorte de magie ou de sorcellerie euh, évangélique. Et si on ne connaît pas bien la, la parole, et bien on risque de se laisser saisir par ça, on risque de se laisser avoir. Et c'est ainsi que certains pasteurs, et on voit ça sur Internet, hein, ça défile, mais même dans la ville de Saint-Etienne, ça existe également, certains pasteurs évangéliques qui vont donner à leurs fidèles euh, des bouteilles d'eau, vous voyez, une bouteille d'eau qui a certaines vertus, je ne sais pas exactement lesquelles, voilà. mais, mais ça c'est, c'est, c'est de la magie, c'est, c'est, c'est de l'occultisme, véritablement. Et il ne faut pas que ces gens-là s'en séparent, mais ces gens qui croient dans ça et qui, sont, qui se filent là-dedans, eh bien, il y a des problèmes de, avec les esprits après, par la suite, hein, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal et le diable profite de, de cela pour pouvoir euh, s'infiltrer. Hein. Donc euh, ça, c'est de l'occultisme et jamais, mais jamais, 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 on ne trouve ce genre de choses. Euh, ce, ce genre de pratique dans la parole de Dieu. Euh, je lisais encore cet après-midi qu'un pasteur, en, en fouillant sur le sujet, qu'un pasteur au, au Zimbabwe <rire> voilà, euh, vendait des tickets pour aller au paradis. <rire> 500 euros le ticket. Et ça, ça marchait avant qu'il se fasse arrêter. Il hein. euh, y en a un autre. En Ouganda, ils vendaient des, toutes sortes de bouteilles pour guérir le, le, le sida. Le, voilà. Et les gens crédules bon, se, se, se jettent là-dedans. Euh, voilà. Ou alors, euh, on entend aussi souvent ça, faire de moindre d'huile des objets dans, dans votre maison. On recommande de faire ça. Ou alors de mettre de l'huile sur les linteaux des portes. Mais ça, ça n'a aucun fondement biblique, puisqu'on se souvient qu'à euh, l'époque de, de Moïse, c'est Dieu qui avait ordonné à Moïse de mettre du sang sur les linteaux des portes. Pas de l'huile, du sang, afin que les maisons soient protégées eh bien, du destructeur qui devait passer euh, dans l'Égypte. Et tous ceux qui n'avaient pas le sang sur les linteaux, eh ils allaient mourir. Mais ça représentait Jésus, ça représentait la, la Pâque, la libération. C'était uniquement des, des symboles. Et à l'époque d'aujourd'hui, ce serait une folie de remettre du sang. D'abord, ce ne serait pas le sang d'un agneau, mais même si c'était le sang d'un agneau, ça ne servirait absolument à rien. Et ces gens-là, maintenant, mettent de l'huile. Qui a demandé de mettre de l'huile sur les linteaux des portes Jamais le Seigneur n'a demandé de, de faire ça, c'était du sang. Il n'a jamais été question d'huile. Et toutes ces choses, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était juste des, des symboles. Le sang était le symbole du, du sang de Jésus qui allait verser et venir verser ce sang sur la croix. Et l'huile, c'était le, le symbole du Saint-Esprit qui allait également venir à la Pentecôte, qui serait répandu. Alors, de plus, <rire> dans l'Ancien Testament, cette huile, elle était réservée pour oindre les, les les sacrificateurs, des objets du temple, mais mais plus maintenant et plus jamais le Seigneur n'a demandé d'attribuer un pouvoir à de l'huile, si ce n'est celle destinée à oindre les malades, mais ça c'est réservé aux pasteurs et aux anciens, voilà, qui iront oindre les malades si ceci euh, les appelle. Amen. Voilà. Donc quelle que soit la, la personne, je voudrais mettre en garde, quelle que soit la personne, euh, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, quelque quel que soit le titre qu'il se, qu'il se donne et qui vous dirait dans une église en particulier ou même par internet qui vous recommanderait d'acheter ou de vous procurer de lui de telle bouteille d'eau ou d'huile, je ne sais pas, et de la garder chez vous pour vous protéger. Ne le croyez surtout pas, parce que ça c'est un mensonge, c'est une fausse doctrine, c'est même une escroquerie, parce que les trois quarts du temps, ces gens vendent ces, ces, ces choses-là. Et puis c'est de la superstition qui, qui nous amène à nous confier dans un objet ou dans un liquide, euh, mais ce n'est pas la présence de Jésus. Comme si la présence de Jésus ne suffisait pas, vous voyez Alors, euh, c'était important de considérer que ça, ça nous éloigne finalement eh bien du Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que, le, que la superstition, finalement, elle a une origine diabolique pour nous amener à nous confier dans un objet, dans une chose, plutôt que dans le Seigneur lui-même. Et c'est ça que vise le diable, c'est à placer notre confiance dans des objets, plutôt dans des amulettes ou autre chose, plutôt qu'en en Jésus. Et finalement, ça diminue, ça ôte la confiance eh bien, dans le Seigneur. <coughs> Alors vous imaginez comme cela finalement peut être destructeur pour la foi parce que ça, ça ça va engendrer une servitude, ça va engendrer une peur, ça va ça va engendrer même un esclavage. Et si je garde une bouteille, quel que soit le contenu, hein, ou n'importe quel objet qui doit soi-disant me bénir ou me protéger. Alors, ce n'est plus dans la personne de Christ, je le répète, que je me confie, ni de celle du Saint-Esprit, mais c'est dans un objet. Et comme on vient de le dire, c'est une superstition qui va m'amener plus à me confier dans l'objet que dans le Seigneur. Et vraiment, c'est à ça que l'ennemi de nos âmes veut nous amener, en me faisant croire que cet objet eh bien, qui m'apporte une protection spirituelle, ce n'est pas une forme de magie, ce n'est pas, c'est pas vraiment de la sorcellerie, alors que c'est une réalité, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Vous voyez le danger de, 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 de ces choses et souvent, le diable commence par une chose comme ça pour s'introduire, une chose qui nous paraît euh, pas trop méchante, pas trop dangereuse, et puis qui va prendre malheureusement de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur. Et croyez-moi, même si on, on arrivait à retrouver euh, le chandelier ou l'arche d'alliance, il y a plusieurs personnes dans différents endroits qui, ont, qui proclament avoir retrouvé l'arche d'alliance, Ou même si on avait retrouvé, je ne sais pas moi, euh, la la manne, le vase de manne, si on avait retrouvé euh, le bâton d'Aaron, mais ça ne servirait absolument à rien parce que tout ça n'était que l'ombre des choses à venir, ce n'était vraiment que que, que des symboles, vous voyez. Euh, Et on n'a pas besoin vraiment, nous, de de, de ces choses-là. Maintenant, on a juste besoin de la présence du Seigneur et du Saint-Esprit. Alléluia. À, À ce sujet. Rappelez-vous que dans le désert, hein, vous allez voir cette notion d'idolâtrie, dans le désert, à un moment donné, à cause de leur désobéissance, à cause de leur, de leur péché, les Israélites ont été, Dieu avait envoyé des serpents brûlants qui les mordaient, et ces gens mouraient eh bien, parce qu'il, à cause de la morsure du serpent. Et Moïse a prié et le Seigneur lui a dit, ben, tu vas faire une, une, une perche, une grande perche, et au sommet de cette perche, tu vas mettre un, un, un serpent d'airain que tu, auras, que tu auras fait. Et toute personne qui regardera, eh bien, le, le serpent d'airain, eh bien, sera guéri et, et ne mourra pas. Hein. Voilà, c'est symbole, ce serpent d'airain, du, du diable qui était cloué à la croix, et il a cloué les dominations, les autorités, etc. Et, 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 et c'est justement pour ne plus avoir peur de ces choses. Ça veut dire que c'est comme si le serpent, il, est, il, est, il n'est plus efficace, il ne Pourra plus te faire du mal, il est, il est, il est cloué, il est en haut, c'est, euh, c'est fini. Mais les gens, à cause de cela, ont fait, à cause de la superstition, ils ont fait comme une sorte euh, d'idolâtrie, mais bien plus tard, ils ont presque, ils en étaient euh, à adorer cela. Mais il se trouve que Ézéchias, quand il a vu la chose, c'était un homme de l'esprit, il a voulu détruire, et il l'a fait d'ailleurs, il a pris ce serpent de, de bronze qu'on appelait Neuchten, ça veut dire le, euh, le serpent d'airain reins, quoi. finalement, le, le grand serpent de, des reins, et il va le détruire, il va le brûler, il va le rendre en poudre, justement, afin d'éviter euh, l'idolâtrie. Vous imaginez s'il a fait ça déjà à cette époque, hein il, avait des, il était vraiment rempli de l'esprit. Euh, on voit que même du temps de Jésus, les, les, les rabbins qui était sous la loi, donc, avait donné, en plus de la loi, en plus de 613 commandements, et les 613 commandements, ils avaient donné euh, toute une sorte d'explication euh, de la parole, à côté de la parole, des explications vraiment erronées. Et, et tout était devenu, c'était n'était plus la, la loi de l'esprit, mais c'était devenu véritablement un rituel. Les ablutions, les jeûnes, le sabbat, et vous avez remarqué que Jésus est venu casser tout cela, hein, justement, en faisant des guérisons le jour du sabbat, et on a reproché à ses disciples, parce que c'est Jésus qui leur permettait euh, voilà, de manger des épis de blé euh, un jour de sabbat dans les champs. Euh, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains Parce qu'ils faisaient des ablutions, c'était extrêmement compliqué. Il fallait se laver au-dessus du coude, etc. Enfin, des choses vraiment complexes. Mais tout ça était devenu euh, des rituels, vous voyez Et ils avaient transformé finalement la, la parole de Dieu. Ils n'avaient pas compris que tout ça, ça n'avait plus du tout de valeur dans la présence de, de Jésus-Christ. Et ils avaient finalement changé une... Une relation dans une religion euh, avec plein de rites, plein de gestes, parce qu'ils n'avaient pas compris que ce qui comptait, ce n'était pas la loi, mais c'était l'esprit de la loi. Et pour nous, les disciples de Jésus-Christ, euh, la superstition ou tout acte superstitieux, quel qu'il soit, ça doit être banni absolument de ma vie. Absolument banni de ma vie pour avoir une pleine et entière communion et bénédiction avec le, le Seigneur. Et on doit faire attention à ce que aucun acte de notre vie euh, spirituelle, je ne veux pas dire religieuse, spirituelle, ne soit comme un, une sorte de, d'objet de, 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 de superstition. Comme par exemple, moi, moi je ne sais pas, la, la, la Sainte Seine peut devenir une, une, une superstition. Pour certains, le nom de Jésus, le sang de Jésus, euh, c'est, que, c'est devenu comme une sorte de formule euh, magique. Voyez euh, par exemple, certaines personnes pensent que s'ils ne prient pas ou s'ils ne lisent pas, il va leur arriver un malheur. Voyez c'est une forme de, 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 de superstition. Voyez euh, toutes ces choses doivent se faire vraiment avec plaisir, avec joie et, et ce n'est pas parce qu'il il faut... Je ne dois pas idolâtrer la prière, je ne dois pas idolâtrer non plus la durée de la prière, je ne dois pas idolâtrer la lecture de la parole de Dieu, je dois le faire uniquement parce que j'aime Jésus et parce que c'est par joie que je veux le faire. Alors, bien sûr, c'est bien de prier, bien sûr, c'est bien de lire. Si on peut prier plus longuement, c'est encore mieux. Mais, mais il ne faut pas que ça soit fait d'une manière religieuse et superstitieuse ou formaliste. Amen. C'est important. C'est pareil pour, pour la dîme, il ne faut pas que ça soit non plus que ça devienne une idolâtrie, euh, si je donne à Dieu, il va m'arriver ça ou ça, ou quand je prends la Sainte-Seine, il va m'arriver une grande bénédiction parce que je prends la Sainte-Seine. Non, c'est pas c'est pas le but de la Sainte-Seine. Le but de la Sainte-Seine, c'est de se rappeler. Il peut y avoir des guérisons lorsqu'on prend la Sainte-Seine, comme à n'importe quel moment eh bien, du culte, il peut y avoir des guérisons, mais c'est pas forcément la, la Sainte-Seine qui va m'apporter une guérison. Des gens ont, ont, ont cette vision-là, et si jamais on ne prenait pas la Sainte-Seine, oh là là, il y, y aurait quelque chose de... Vous voyez, mais ça devient mystique, ça devient religieux, et quelque part... Il ne faudrait pas que l'homme de Dieu là du XXIe siècle euh, voilà euh, tombe dans une sorte de, de superstition par rapport à cela. On ne doit pas i- idolâtrer non plus des, euh, des ministères, ça, ça devient superstitieux ou, ou, ou même ou même des gens, mais on doit euh, comment dire On doit on doit aimer, on doit adorer celui qui a donné à cet homme un tel ministère, c'est-à-dire le, le, le Seigneur. Et plus je vais me confier dans le Seigneur, en Dieu, et plus toutes ces choses normalement. Euh, qu'on a cité, elles vont me paraître ridicules et, et, et je vais les abandonner. Alléluia Et il le faut hein, parce que c'est, c'est, c'est important. Euh, ça revient à se confier en lui. La Bible dit « malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Mais il y a la bénédiction sur celui qui se confie en l'éternel. Alors... Si je fais cela, je vais être débarrassé de toutes ces croyances, de toutes ces superstitions, de toute forme de peur, parce que Jésus sera mon soleil, mon bouclier, sera ma force. Alléluia C'est le plus important et que je je puisse réaliser véritablement euh, cela. Euh, La superstition, c'est un esclavage pour le chrétien. Si je m'attache à de telles choses... Ça va être pour moi un poids, ça va être un boulet et surtout je serai un mauvais exemple pour les autres. On doit être totalement dégagé de ces choses-là. Voilà, c'est le deuxième épido- épisode et euh, vraiment sur, euh, sur les fausses doctrines. Alors, n'oubliez pas, euh, dernières annonces, le jeûne, jeudi à 12h. On se retrouve ici même euh, pour prier. On n'a pas besoin euh, d'attestation ou quoi que ce soit ou d'inscription. Euh, dimanche, la suite des fausses doctrines, ce sera le pasteur Manou qui va nous apporter cela. Avec euh, la démonologie, ce sera le, ce sera le thème, la, la démonologie avec les malédictions générationnelles. Alors, c'est bien finalement qu'on puisse méditer à chaque fois sur toutes ces choses-là, parce qu'elles sont tellement importantes et c'est elles qui vont nous permettre d'aller véritablement tous ensemble de l'avant avec le Seigneur. Voilà, soyez bénis abondamment et on se dit à très bientôt.